0: Te saludo, ¿cómo estás en este miércoles 28 de diciembre? Ya sabe, la bromita, lo recuerdo desde niño. ¿Usted recordará esas bromitas del.? ¿Cómo iba este refrán que decía Inocente Palomita, te dejaste engañar sabiendo que en este día nada se debe prestar? Era una broma muy blanca de hace muchos años. ¿Usted la sigue jugando? ¿Usted todavía no ha crecido emocionalmente? ¿Usted sigue siendo un niño? Bueno, pues lo felicito, qué bueno, habría que ser como niños pero pues en redes sociales ya sabe que me divorcio, que viajo. Es una forma de pasársela bien, seguramente hay pocas cosas que hacer cuando estamos de vacaciones, y esto nos alegra el alma, así es que si te divierte mandar esas cositas, pues diviértete, para eso es la vida para divertirse. Saludo en este 28 de diciembre a aquellos que estén festejando su cumpleaños, abrazo fuerte para aquellos que hoy en este día es un día especial, y eso lo tenemos que ser todos. Hoy es un día especial también para nosotros. Te saludo a ti que nos ve por televisión, te mandamos un abrazo a los que nos ven por tele. Gracias por tu fidelidad y tu confianza a los escritores de la red de Explicable Costa. Y también mandamos un saludo y un abrazo a quien nos ve a través de las redes sociales y de las distintas plataformas, a través de los distintos medios. Hoy, por cierto, te cuento, se menciona que estarían convocando, es lo que se dice, ha trascendido que estarían convocando a los diputados aquí en el Congreso del Estado para dar el nombramiento de la que se dicen que ya va a ser la próxima fiscal. Hay nombre, hay el trascendido, hay inconformidades también por parte de algunos de los, de los 43 restantes que se inscribieron en esta solicitud que se abrió, fue muy amplio. Ya recuerda que Morena lo que acostumbra es abrir muy amplio el, el panorama, Usted recordará en Acapulco, ¿cuántos candidatos a alcaldes se inscribieron? Más de 40. ¿Cuántos candidatos a diputados locales se inscribieron en los distintos distritos locales y los federales? ¡Muchísimos! Y después salieron que era una encuesta. Una encuesta, por cierto, que fue muy cuestionada. Así como están cuestionando las encuestas a las distintas gobernaturas de los seis estados que se van a elegir para el próximo año, así pasó... Bueno, aquí en, en Guerrero, usted lo sabe, después del 15 de noviembre, que pues, solicitara su, o diera su renuncia voluntaria a Jorge Sudial de los Santos, quien era el fiscal que había ocupado también de manera temporal la fiscalía de Javier Olea, pues aquí se apuntaron 44, una lista amplia. Te pongo en contexto, después esa lista de 44 que llegó al Congreso, mandan 10 que consideró el Congreso que eran los aptos, para quedarse con la titular de la Fiscalía por seis años. De esas diez se los mandan a la gobernadora. La gobernadora considera que de los diez, tres era la, esa terna que había, había visto los perfiles de diez y esa era la considerada como la mejor, o sea, de 44-10 y de 10-3. Y de los tres se van a la Cámara de Diputados y un evento diferente a como lo había hecho los rateros. Los tramposos, los corruptos del PRI, aquella vez lo hicieron de manera abierta. Esta administración de, la, de Morena, transparente, abierta, sin corrupción, eligieron hacerlo la Cámara de Diputados, que tiene mayoría, eligieron hacerla cerrada. Y de esa elección cerrada, pues, dijeron que no habían cumplido con los votos ninguno de los tres. Se va a la gobernadora y la gobernadora, de acuerdo a los trascendidos, ya se tiene un nombre. Y para platicar de ese asunto, yo agradezco mucho que Roberto Camps, quien es un asesor, conoce bastante bien el tema del Congreso, él trabaja en el Congreso, y está muy enterado de lo que sucede en el Congreso, o cuando menos eso creemos. Roberto del trascendido, de la teniente coronel Sandra Luz Valdovino Salmerón, hoy estaría tomando protesta, ¿sabes si en el orden del día que convocaron a los diputados está la toma de protesta? Te saludo, Roberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, te saludo también y a quienes nos escuchan y nos ven. Eh, bueno, esto ya no se debe considerar un trascendido como tal, que así inició eh, a correr la información. Eh, hoy la presidenta de la mesa directiva del Congreso la diputada Flora Ñorbe, en una entrevista de radio, en una radiodifusora de la capital, confirmó lo que llamamos en el periodismo La Especie, confirmó el nombramiento y eh, decirte que todavía no se ha eh, dado a conocer el orden del día, pero está contemplado que efectivamente la teniente coronel eh, Sandra Luz eh, Sandra, Sandra Luz Sandra <ríe> Luz Valdovino Salmerón, teniente
0: Coronel. Valdovino
1: Salmerón, Salmerón, exacto. Eh, estaría, y es que se dificulta decir su nombre porque, pues, es una desconocida, a pesar de que tiene una carrera militar, eh, no se le conoce una experiencia acreditada en el ramo de la procuración de justicia, eh, pues tendrá un desempeño. ...como un miembro distinguido... ...en el ejército nacional... ...o, o no distinguido... ...no, no sabemos eh, realmente... ...cuál es el perfil... ...pero este es el problema que se generó... Eh, ...a raíz de lo que tú bien... Eh, ...relatabas... ...de los desencuentros que hubo... ...entre los grupos parlamentarios... ...de la 63 legislatura... ...y que se le que... ...curiosamente se le atribuyen los 17 votos de abstención al grupo parlamentario de Morena uno de los diputados el diputado Jacinto le declara a un reportero de reforma, a Jesús Guerrero, que sí que efectivamente fue Morena eh, la que tumbó eh, ya eh, el, la posibilidad de hacer un consenso y elegir dentro de la terna a los tres que, estaba, que había mandado en un primer momento la gobernadora Everin Salgado y esto parece ser una comedia de enredos de la Cuarta Transformación, porque a una terna desaseada que envía la gobernadora, con perfiles cuestionados públicamente, pero que ella los mandó, eh, generó en el Congreso, pues, y en los medios de, de comunicación, en la agenda pública, una discusión en torno a estos perfiles. Quizá eh, la gobernadora, eh, espantada de lo que mandó, eh, decidió marcha, dar marcha atrás. Esa es una lectura política que hay por la forma atípica en que se resolvió, histórica, de que no existió un consenso y no se lograron los 31 votos que requería para nombrar un fiscal o, fi o, o, a, o a una fiscal. Y hoy eh, empieza a trascender que fue el propio Morena en el Congreso quien tumbó la posibilidad de tener un fiscal que fuera el electo en el Congreso. Y bueno, la Constitución le da a la gobernadora la facultad de nombrar, de reponer el procedimiento, y ya sea de la terna o de los 44 aspirantes, nombrar ahora sí a un fiscal. Eh, lo lamentable de este hecho es que no conocemos eh, mayor información de la señora Sandra Luz Valdovinos y que pues no presentó una propuesta, no conocemos su historial, nosotros los asesores estamos buscando el expediente de su experiencia por lo menos, pero sin duda alguna eh, va a ser sometida a un escrutinio público y si tiene alguna mancha en su expediente o si no la tiene. ¿Será un nuevo error o no de la gobernadora el haber designado a la teniente coronel? Yo lo que sí cuestionaría es eh, como al principio me atoré con su nombre, es que no sabemos quién es, no sabemos qué propuesta tiene, ni qué experiencia en el ramo de la investigación y la procuración de justicia, y que no son temas que se deban de improvisar, Mario
0: Oye, me, no te genera ruido Digo, el tema de la izquierda Que hoy gobierna la izquierda, Eso es lo que sabemos Que la izquierda ha estado en sí. contra de los militares Tenemos una militarización del país Como nunca se ha dado eh, Aquellos que prometieron regresar a los cuarteles Hoy los militares están más en la calle que nunca en la historia Y ahora tendríamos, de acuerdo a esto Que tú comentas a la Teniente Coronel Una militar en la Fiscalía Tenemos seguridad so Seguridad pública estatal A un naval Y ahora tendríamos en, la, en, en esta parte tan importante De la investigación a una militar, ¿no te hace ruido? ¿No hace ruido a la izquierda la posición que están ganando los militares, cuanto siempre ha sido una animadversión, la lucha contra, la, contra el ejército, contra las fuerzas castrenses, Roberto?
1: Mira, yo trabajé en la Procuraduría y me voy a deslindar de mi simpatía con la izquierda, y decirte que desde esos tiempos en que yo trabajaba en la en la Procuraduría, en la, en la entonces Procuraduría, se hablaba de la conveniencia de entregar al ejército el manejo de la plataforma México, de los sistemas de inteligencia, eh, para cerrarle las puertas a manos extrañas que pudiesen eh, estar interviniendo en el funcionamiento de estos órganos neurálgicos de la, de la investigación en la, en la procuraduría y yo no descalificaría por completo que un militar que es asociado a la disciplina, que es asociado en mayor grado a la honestidad, por qué no decirlo, aunque siempre ha habido eh, prietitos en el arroz y que no ha dejado bien parado el ejército, de, de, sabemos que, que Marina todavía tiene mayores grados de confianza, yo esperaría a, a ver su trabajo, independientemente de que me genera dudas eh, un perfil oculto, es lo que puedo decir de o ella sea, no, no, tendrías, el no, no tendrías duda
0: en el caso, digo, hablas del tema de la honestidad con el ejército no tendrías justo la menor duda de que una, un militar puede hacer un mejor una, una mejor función eso es lo que entiendo pero cuando vemos el resultado, más de ciento y tantos mil muertos históricamente, la mayor número de cantidad de muertos comparado con otros periodos, cuando el ejército está en las calles y no han dado. O sea, no hemos visto que los militares no tampoco son buenos policías.
1: Porque habría claro. que ser una buena fiscal un militar. Mira, yo que estuve en la, fiscalía, en la Procuraduría, te puedo decir que tiene su ámbito de competencia muy limitado que, y está el ámbito federal está el ámbito de la prevención del delito que no le toca a la, a la Procuraduría hoy a la Fiscalía es lo que le toca es la investigación, investigación. de los delitos y este, la atención como Ministerio Público de la sociedad, ser el representante de la sociedad y que si algo pudiera hacer eh, la Fiscalía para contribuir a pacificar el Estado es ponerse en orden en orden a sí misma es eh, eliminar esta contaminación es eficientar sus, su trabajo, es evitar ese alto número de investigaciones que se quedan archivadas, que es, se arma un rezago impresionante es abatir eh, los altos índices de impunidad producto de la ineficiencia en su trabajo y creo que tiene mucho trabajo interno que hacer la fiscalía y no tratar de llevarla como tú lo mencionas, al ámbito ya global del de combate a la inseguridad. Son muchos actores. Uno de los actores es eh, la Procuraduría, pero tiene sus competencias muy delimitadas. Entonces, yo sí si, si te entiendo. Mira, si van a llevar un esquema de más armas, de más militarización, a la, a la Fiscalía sería un error, porque como bien te digo, tiene competencias muy específicas, y yo esperaría mejor a conocer eh, la propuesta que tiene la nueva fiscal, primero que tome protesta, luego ver cuál es su propuesta, y luego evaluar sus resultados. Finalmente, la gobernadora hace uso de su facultad, eh, la política fracasó en la 63 legislatura, no se lograron los consensos, eh, producto de, yo entiendo, de que Morena eh, no se ponen de acuerdo y si no se ponen de acuerdo entre ellos, pues mucho menos con las demás fuerzas políticas pueden establecer una, un cabildeo o una discusión razonable de quién debería ser el fiscal, si ni ellos aceptaron la terna que envió la gobernadora, o se puede entender como lo platicábamos fuera del aire, que por fin la señora Evelyn eh, quiere mandar en Guerrero y que la primera propuesta se identifica como una propuesta felixista, aquí lo dijimos, decidió deshacerse de ella, esa es una lectura política, claro. es una suposición, y que hoy ella sí tiene que ver con ese nombramiento de la fiscal.
0: Me parece interesante, ese cuestionamiento que haces tú, se me hace
1: relevante, después
0: de lo que tanto se ha dicho que la que gobierna no es ella, sino que gobierna es él, esos tres dos perfiles que había mandado muy relacionados con el senador, y que simplemente mismo Morena revienta, revienta la terna, 12 votos para Anacleta, 9 para José Luis Gallegos, y 7 votos solamente para eh, Ludwig para Ludwin, Ludwin. y 17 votos fueron nulos. De acuerdo a lo que tú dices del diputado, dicen que los 17 serían del partido de Morena, los diputados. Roberto, me parece interesantísimo la lectura, te mando un abrazo, vemos a ver qué reacciones hay, si es verdad que se toma la protesta, o... ¿Qué sucede en, las, en transcurso de las horas para ver quién va a ser el próximo o la próxima fiscal en el estado? Te mando un fuerte abrazo, Roberto Sechilpancingo.
1: Madre, regreso. Buenas tardes. Oye,
0: ya no cuenta la, la apuesta eh, que habíamos hecho, ¿eh? Ya no cuenta. Era ¿Sí de me la gané? Era de la terna. No, no quedó de fiscal. No quedó de fiscal. Esos taquitos la del la Suntore mejor. de Ribay, se van, no vale la, la apuesta. <ríe> Y la, lo apostaremos para otro, mejor un partido de fútbol. Órale, pues, <risa> Roberto. Se va no, a no, no fue Anacleta, no fue Anacleta, así es que, pues claro. bueno, sacó más ya votos. Ya no, ganó, sacó, eh, sacó más votos. Sí, pero no quedó. <risa> sí, no quedó, así es que, claro, Roberto, que... abrazo fuerte, que estés bien. Pues bueno, claro. ya está platicando, usted escuchó. Me parece interesante si le quieres dar una lectura política, si le quieres dar una lectura de cómo va el nombramiento... Se hablaba de una cercanía de de dos de los tres de la terna hacia el senador Félix Salgado Macedonio y simplemente, mismo Morena revienta en Cámara de Diputados, 17 votos nulos en contra de esa terna y solamente ya dimos la cifra, 12 para Anacleta, 9 para José Luis Gallegos y 7 para Edwin. ¿Qué va a suceder? Sí quedará, de acuerdo a la entrevista que nos está comentando Roberto en Chilpancingo, que dio la presidenta de la, de la mesa directiva, la diputada del PRI, Flora Ñorbe, reconociendo que ya hay una designación por parte de, de la gobernadora, que recaería en la teniente coronel Sandra Luz Valdovino Salmerón, eso lo sabremos en el transcurso de las horas, no está en el orden del día de Cámara de Diputados, pero ya mandaron lo que dijo Roberto, ya mandarían el nombramiento nada más para que le tomen protesta. ¿Tenemos una, un enlace? ¿Ya estamos listos? Bueno, vamos a platicar todavía. Recuerda que fueron 44 los que se habían apuntado. Es que llama poderosamente la atención, no sé si es usted. A mí me llama poderosamente la atención. Si deciden por 10, que les ven los mejores perfiles, lo mandan a la, a, a la gobernadora, y la gobernadora de esos 10 elige 3. Es decir no vio con posibilidades a que la teniente coronel Sandra Luz Valdovino Salmerón fuera la próxima fiscal, no vio, ¿por qué no mandó en terna a ella? ¿Qué fue lo que le hizo decidir si es que así, trascendido, tendría que ser ella la próxima fiscal? ¿Por qué Cámara de Diputados no, tampoco la vio como una de las probables aspirantes que ella fuera la próxima fiscal? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Es un tema político? ¿Es un tema de capacidades? ¿Es un tema de que no plancharon en Cámara de Diputados? ¿O es un tema en el que simplemente, como dice Roberto Camps, quien va a decidir es la gobernadora y no deciden desde la sede de reforma ya en Cámara de Senadores? Son lecturas que habría que entender, veremos. La otra lectura que a mí sí me genera un poquito pues, de llamar la atención, que es una militar. O sea, los militares siguen ganando posiciones en los mandos civiles y eso, pues, donde a mí me genera este, este ruido es dónde está la izquierda, esa izquierda dura, radical contra los militares. Simplemente hoy, pues, como momias, calladitos, se ve más bonitos. A ustedes les hablo. ¿Cuántas veces marcharon? ¿Hace cuánto hablaban de la militarización del país? Habría que sacar a los militares de las calles y hoy simplemente han cedido ante el mando militar así es que eso es lo que genera el ruido por un lado el PAN lo ha reconocido los militares propio PRI ha reconocido la labor del ejército y ellos no tenían ningún empacho en designar encargos a militares pero ustedes sí, cuando designaban un militar ustedes queda radical que hoy gobierna, muchos de ellos pues simplemente estaban en contra de ahora nada calladitos y aplaudiendo como focas, se ven muy bien en la Cámara de Diputados a nivel federal y ya veremos a nivel local si simplemente van a estar como focas aplaudiendo cuando ustedes desde la izquierda gritaban ¡Los militares a los cuarteles! ¿Tenemos listo el enlace? ¿Tenemos ya? Ok, platicaremos, pues bueno, uno de los 44 que fueron apuntados también, con una trayectoria, pues tiene doctorado tres maestrías, tiene doctorado en Derecho, tiene tres maestrías, ha participado en la Profeco, ha estado en la Fiscalía General de la República, se apuntó a estos, fueron los 44 que, que decidieron apuntarse. Quisiera saber su punto de vista del trascendido de lo que se está circulando y dice Roberto Camps que ya sería el nombramiento de acuerdo a la entrevista que concedió en Chilpancingo la presidenta de la mesa electiva Flora Orbe la diputada del PRI. ¿Estamos en la línea ya? Estamos en Zoom. agradezco mucho al doctor Raimundo Pérez Maldonado. Doctor, ¿cómo estás? Te saludo. En estas horas de, pues, ¿qué estaremos? Esperando así como aquella mujer o el matrimonio embarazado que se va a aliviar, el parto para saber si fue niña o niño, pero de acuerdo a los doctores y el ultrasonido dice que ya, ya hay, ya hay quien va a ser la próxima, la próxima fiscal. ¿Tu opinión respecto a este trascendido, doctor?
2: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, saludando a todo tu auditorio y muy en especial. Raimundo Pérez Medrano, tu servidor. Medrano, y gracias verdad, por corregirme. No te preocupes. Este Agradezco mucho que me des la oportunidad y, y tomes en consideración la opinión de tu servidor. Pues bueno, antes, antes que nada. Pues fíjate que
0: nosotros, lógicamente, ante una designación, un nombramiento tan importante, pues tenemos que ver opiniones y voces. Y nos pareció... Pues muy interesante, tú como participante de esta esa lista de los 44, ¿qué opinas? ¿Ya habrá realmente una designación y de serlo de acuerdo al trascendido? Me gustaría saber, ¿qué opinas,
2: Raimundo? Mira, muy claro, Este, yo siempre lo he dicho en algunos otros medios que me han tenido la oportunidad de, de brindar un espacio. Eh, eh, finalmente, el Congreso emitió un, un proceso de selección, hay que tenerlo bien claro en los cuales se debería de cumplir cierto perfil y ciertas condiciones. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista expertiz, en el esquema de procuración de justicia, y por qué no decirlo, con una trayectoria, eh, pues hay que connotarlo, de los, todos los aspirantes, eh, en la cual esté perfilada al esquema de procuración de justicia. En este sentido, por lo único que sí te puedo decir, eh, que pues para mí sí me causa pues, cierta inquietud, porque, pues, es, 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 muy, es, muy, es muy triste eh, tener eh, este tipo de, de condicionantes cuando sabes que profesionalmente traes una trayectoria impecable. Eso lo hablo por lo que respecta mm -hmm. a tu servidor. de los demás, pues, bueno, ¿qué te puedo decir? Cada quien tiene y ha tenido la posibilidad y una trayectoria muy respetuoso. Eh, en el aspecto de tomar decisiones, bueno, pues, hay que, hay que decirlo, la Constitución... En, de nuestro estado de Guerrero es muy clara no el proceso se llevó a cabo el Congreso decidió determinó mandar los 44 eh, se emite una terna desafortunadamente no hay este pues como se ha dicho el acuerdo político y bueno pues ahí está el resultado no ahora le dejan la facultad a nuestra distinguida gobernadora en, en tomar decisiones bueno pues es esa, es el momento que está haciendo su facultad ejerciendo su facultad si fuera el caso en, en el sentido de que, como se ha eh, pues se manifestado en las, en las diversas redes sociales y demás, de que va a ser nombrada una persona, eh, al parecer que es una teniente, si no me equivoco. Teniente coronel. Este, eh, teniente coronel, es correcto. Este, bueno, pues habría que, habría que visualizar ¿no? la trayectoria, el, todo el, el proceso que quienes le, le están dando esta oportunidad, pues tuvieron en sus manos, ¿verdad?, ese currículum y saber si realmente cumple con ese perfil. Pero independientemente de eso, pues respetuoso y lo único que sí te puedo reiterar que es en mi caso y en mi postura, no tan solo como doctorante ni como conocedor del derecho. Bueno, pues es eh, legalmente, pues esa es, es la realidad, no se está cumpliendo con, con un proceso, pero por el otro lado, pues sí, sería muy importante que que, que se tomaran en cuenta porque creo que el gobierno del estado el congreso del estado que finalmente han sido electos democráticamente pues el pueblo de, de Guerrero tiene derecho a saber en manos de quién va a quedar una fiscalía porque es muy interesante el tema de la fiscalía ¿no? o sea digo yo que te puedo decir en mi trayectoria profesional no es no es cualquier eh, tema sen, eh, así de, de de pronto decir no sí ocupa el cargo no 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 tiene sus, tiene sus temas importantes de, de poder considerar. Digo, finalmente las decisiones las toman quienes gobiernan y bueno, pues estaremos esperando que, que sea la mejor determinación. Hasta el momento pues se tiene sabido que esa es el, el, la propuesta, no sabemos si, si realmente ya sería cuestión de preguntárselo a nuestra distinguida gobernadora, si fuera el caso, o en, en su caso al, al Congreso, me parece por ahí que hay una entrevista ya a, a la presidenta del Congreso y, y ella está de, este, confirmando el esquema, pero independientemente de eso, eh, mi opinión es muy, 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 muy clara y muy directa hay que valorar eh, el Estado de Guerrero merece lo mejor y pues hay que, hay que connotarlo con, con las palabras correctas quien tenga que asumir esa responsabilidad tendrá que ser con una firme convicción de cómo llevar a cabo el esquema de la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones eso no se tiene que dejar de lado. Y en este caso, que es la Fiscalía, no se tiene que dejar de lado. Así es, mi querido Mario.
0: Pues me parece interesante, Raimundo, pues a ver qué sucede en el transcurso de las horas. Eh, todo parece indicar, ya los medios nacionales inclusive ya están consignando esta, esta designación, que ya salió de Casa a Guerrero a Cámara de Diputados, y vamos a esperar las horas, claro. pero me parece pues llamar la atención y tenemos que hacer el comentario, ¿no? De los diez, tre de los cuarenta y de los diez, tres, y de los tres, ninguno, y de aquella que prometió, a la gobernadora dijo que ella no iba a designar fiscal, así lo dijo ella. Lo dejó en los diputados, ¿Sí? y los diputados dicen, no, momento, te mandamos la lista de 10 y ahora, no, momento, tú tienes que decidir quién va a ser el próximo fiscal o la fiscal. Así es que vamos a ver qué sucede. Raimundo, me parece interesante... Porque Guerrero, de acuerdo a la última lista que dieron, estaríamos dentro de tres de las ciudades más violentas del país, Acapulco, Chilpancingo, Acapulco, Chilpancingo y Iguala, dentro de las más peligrosas, Acapulco estaría dentro de las ciudades más peligrosas, de acuerdo a los datos propios del gobierno mexicano, así es que no es para menos cuando tenemos aquí tema de de, de, de siembra de enervantes, tenemos un tema ahí ¿Sí? que quién sabe si se pueda resolver o no con policías comunitarias, bueno, que si la ley 701 y lo que ya conocemos. O sea, Guerrero, Guerrero es una cajita y no precisamente de Olinalar, Raimundo.
2: Es correcto y fíjate que, perdón, eh, haciendo connotación en lo que acabas de mencionar, muy con mucha precisión, tu servidor, ese es un esquema que, que siempre ha compartido eh, en, dentro de este proceso de selección. Eh, yo estoy acorde a la pacificación del Estado. ¿Por qué? Porque sería históricamente no se ha visto que un fiscal a nivel nacional esté trabajando por una pacificación de un Estado. Y me lo han preguntado y yo lo he contestado. Oye, ¿cómo ves? ¿Es posible pacificar Guerrero? Claro que es posible, claro, ¿Por qué? porque es el momento de hacer unificación. En nuestro pueblo de Guerrero ya, digo te lo digo como ciudadano, ni siquiera como profesionistas, ya estamos agotados y estamos atropellados en muchos aspectos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y por qué no decirlo, ante la visión no, no tan solo de nuestro México a nivel internacional yo siempre he dicho que se hable bien de Guerrero que se hable con esa distinción de como siempre, cualquiera que ha tenido la oportunidad de salir al, al extranjero y te preguntan, oiga, ¿de dónde es usted? oye, pues mira, de México de un país México ¡ah! ¿conoces México? Sí, Acapulco, Guerrero sí, Guatanete. Tasco Guerrero, pero desafortunadamente no hemos tenido esa connotación de, de volver a, a enrollarnos en ese esquema de, de decir orgullosamente mira, ese es un estado que está trabajando por la pacificación, está trabajando por el cambio, porque realmente se cumplan cada uno de los elementos esenciales que, como seres humanos, tenemos el derecho. Por Así es, mi querido. Pues Raimundo, esperemos, me dio gusto platicar contigo.
0: Te mando un abrazo a ver si la designación, Algo. si es que es un Siempre trascendido, oye, si es un trascendido y que no sea real, a lo mejor puede caer en ti la responsabilidad. Eso,
2: vamos a esperar las horas, Raimundo. Recordemos que es 28 de diciembre.
3: Ah, bueno. <risa> Entonces,
2: no quiero, no quiero explicarla la de, 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 de inocente palomita, ¿no? Caíste. Ahora le puedo. Abrazo fuerte. No. Hay que, hay que decirlo así, es una gran responsabilidad y ojalá está en manos de ellos y por qué no decirlo, de Dios ¿Vale? sí, un abrazo fuerte Raimundo y, gracias por la oportunidad termino el, y como siempre termino mis entrevistas que viva Guerrero, porque quiero Guerrero, y Guerrero va en mi corazón Raimundo, ¿Okay? gracias Raimundo, saludos bueno Raimundo, los
0: 44 aspirantes que se habían apuntado para la fiscalía del estado y qué cosas, qué cosas, pues bueno hoy tienen la responsabilidad como la designación de todos los cargos, pero hoy le toca esa decisión a la gobernadora, eh, ya no Cámara de Diputados, hoy gobernadora te toca a ti la responsabilidad. Confiamos en tus buenos oficios, confiamos en tu buena lectura y confiamos, así como dice Raimundo, dice que es una cuestión de Dios. Ojalá te ilumine Dios para decir al mejor de los 44 que nos estaría cuidando, investigando el delito en Guerrero. Pues abrazo a quien tome la decisión, y que todo, sea bien para, que todo sea para bien en Guerrero y hablando de temas de violencia el día de ayer se dio a conocer que en el bulevar que comunica Puerto Marqués con el Cayaco, allá a la altura de, en la sabana, a la altura del rastro ejecutaron a un masculino que iba en un vehículo Chevrolet color negro, ahí recibió varios impactos de bala el vehículo y pues el reporte es que falleció el conductor del auto, así, así quedó el auto las imágenes de este ataque a este conductor allá en la sabana No. ¿Es el vehículo que te ha puesto bueno, ponemos, el vehículo le decía, recibió varios impactos de balas del lado del costado del, del conductor y después pues ya agonizando muerto se fue a impactar en un poste, esto fue allá le decía en la sabana, eso fue el día de ayer transcurso después del mediodía se dio a conocer este asesinato si podemos las imágenes ¿Las tenemos listas? Si sí, no, al ratito la ponemos, en el caso que no las tengamos ahí a la mano. vehículo Un vehículo un Chevrolet compacto, color negro. Ahí se ven las imágenes donde después llegó la policía inclusive las fotografías es que existen de este ataque está la policía. Tampoco. Vámonos mejor a la siguiente información. Te cuento, asesinan a un conductor esto en Granjas de Marqués frente a la tienda Sam's en el Boulevard de las Naciones. Ahí se trasciende. Que fue una discusión con otro conductor, sacó el arma y asesinaron al que iba conduciendo el vehículo que usted está viendo. Así sucedió el día de ayer. Pero también otro asesinato. Ahí está el comunicado que ya reporta la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lamenta el deceso de un elemento. Esa es otra, este es otro comunicado, pero ya la Fiscalía está hablando que ya está buscando, está investigando quién fue el que ejecutó o asesinó a este conductor. Y también en el viaducto metlapili, este este libramiento que se da, si usted viene de o va o viene de Chilpancingo o que para no pasar por la ciudad de Acapulco, por el Boulevard de las Naciones, toma este Boulevard el Metlapili y ahí también asesinaron a otro conductor. Es decir, ayer se reportan tres asesinatos en el puerto de Acapulco. Uno, el que le comentaba en la sabana dos frente, al, al, las, al, el, frente a Sam's y el tercero en el viaducto metalpil y también al conductor de un vehículo, ahí se está viendo este llevaba una camisa amarilla con un pantalón azul estaba amarrado de acuerdo al reporte que se dicen y fue ahí en el viaducto Metlapil donde fue asesinado esta persona que usted está viendo y también localizan a un ejecutado, esto en la, allá en, el, en la Costa Grande de Guerrero, en el municipio de Isidoro de Montes, La Unión, ahí está esta persona que usted va a ver también, con una, con una playera azul, estaba con una cadena amordazado y con un narcomensaje. No se reveló lo que decía el narcomensaje, pero sí fue ejecutado esta persona allí en La Unión, fue encontrado y en la, en, el, en la autopista del Sol a la altura de la textilera o mejor conocido también como el parque industrial un, un prolexía, policía del estado quien daba resguardo en esa zona salió a tomar foto porque así le pide su supervisor, estaba tomando la foto del servicio cuando una urban lo arrolló se dio la fuga, la urban gris afortunadamente metros más adelante detuvieron al conductor y a su copiloto esos son los que iban en esta urban que arrollaron y mataron al policía Gustavo de 33 años aproximadamente, él vivía en la Corona Independencia en la capital del estado, fueron detenidos estas dos personas, uno el conductor y otro el acompañante, esto fue ayer. Y te cuento hablando de temas de inseguridad de, de violencia que tiene que ver con la producción de enervantes, en Atoyac de Álvarez también allá la policía, mire, de, encontraron en el plan este, este bulto, hablan de dos kilos aproximadamente de heroína, esto fue lo que encontraron la policía estatal en este recorrido ya en la parte de la sierra en Atoyac de Álvarez. Y hablando de aseguramiento, esto fue aquí en Acapulco, ahí en Puerto Marqués, le hacen la parada a una motocicleta de que iba de manera sospechosa. El conductor de esta motocicleta consideró que era más rápido él corriendo que la moto. Así es que dejó la moto, se echó a correr y le encontraron 75 bolsitas de droga a esta motocicleta en la cual, dicen, no tenía reporte de robo. De las bolsitas, pues 20 eran, usted lo está viendo ahí, aparentemente con características propias de la mota, de la marihuana con 10 con características propias de la cocaína y con 45 con características propias del cristal. Así es que la moto, lo que aseguraron, pues fue consignado y dirigido a las autoridades correspondientes para que se haga las investigaciones de este narcomenudista que, fue, que abandonó su vehículo, abandonó el caballo y abandonó también la mercancía, las alforjas cargadas de droga, las dejó ahí, prefirió mejor huir, a que lo detuvieran y dejó el producto de su trabajo ahí, dejó allá en Puerto Marqués y donde lograron recuperar fueron dos vehículos, esto en, en el municipio de Tecpan de Galeana en la cabecera municipal una Honda CRB 2012 en un filtro de seguridad, pues vieron que tenía reporte de robo y en Papanoa, en el mismo municipio encontraron esta, esta moto Velocity, también con reporte de robo. Esto sucedió en la Costa Grande, allá, en Tecpan de Galeana. Y un reconocimiento para los elementos de la Policía Municipal aquí en Acapulco lo hace ver un turista de Puebla. Él estaba en Marisca, aquí en la costera Miguel Alemán, en un conocido restaurante, sale y ya no encuentra su Boyager. Le da el reporte a tres elementos de la Policía Municipal, inmediatamente se empiezan a mover y minutos después encuentran su vehículo nuestro reconocimiento para estos policías que usted está viendo ahí pues hay que, así como hemos señalado lo malo pues había que reconocer lo bueno muchas felicidades a José Ángel Atrisco a Dan Sánchez y a Soledad Rosales Gatica que ayudaron a recuperar este vehículo arena con placas T y T 5904 de Víctor Flores un turista de Puebla. Pero, como dice en el video para agradecer? Te pongo el video del agradecimiento que hace este conductor a la recuperación de su auto.
2: Me quisiera agradecer a todos los oficiales de, de tránsito de, del apoyo vial aquí en Acapulco, porque fue de gran ayuda su, su, su apoyo porque habíamos dejado estacionada nuestra camioneta y nos fuimos a la playa y no sabíamos en dónde la y en ese momento ya se la habían robado y fue a partir del apoyo de los oficiales soledad Ángel Álvarez que nos apoyaron profundamente un, un profundo agradecimiento a todo el cuerpo de tránsito de Acacico. muchas gracias
0: y lamentablemente, fíjese que en un accidente automovilístico, una tracker allá en la región de la Tierra Caliente de Guerrero, en Cuchamara de Pinzón, a 20 minutos de la cabecera municipal, una familia se dirigía de vacaciones. Y bueno, perdió el control, se impactó con el muro de contención y lamentablemente perdieron la vida tres, dos personas y hay tres personas lesionadas. Estamos viendo la imagen de este vehículo que pierde el control y pierden la vida dos personas y hay tres personas lesionadas. Lesionadas en la comunidad del Caguazote. Sucedió en el kilómetro 134 que comunica Cutzamala a Ciudad de México. Seguimos platicando sobre la designación de el próximo o la próxima fiscal. Agradezco mucho que quiera participar con nosotros, lo cual le mando un saludo a Enrique Castillo. Enrique, ¿qué opinión nos quieres dar respecto a ese trascendido de ya de una teniente coronel de acuerdo a lo que se dice? Sandra Luz Baldovinos Salmerón sería la próxima fiscal en el estado, ¿Cómo estás Enrique? Buena tarde Gracias, pues con las reservas eh, Mario del día que es el día de hoy, el día 28 que no sabes eh, si es una, una broma de,
3: de extraño gusto o realmente es una, es una, es una verdad eh, con las reservas de que, de que podría ser eh, eh, o no puede ser eh, sin embargo, lo que sí me hace ruido es que la presenten como teniente coronel cuando la verdad es que no no, 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 no creo que, que el grado lo conserve porque es es muy peculiar que en las áreas de servicios del Ejército Mexicano y de la, de la Armada de México existen cargos eh, no tanto honorísticos, sino auxiliares. Es decir, funcionan mientras están dentro del cargo y al salir pues pierden... O dejan el grado, a no ser que hayan estado pues más de 20 años en el servicio. Eh, digo, es una cuestión técnica, ¿no? De que la señora Valdovinos desarrolló su quehacer dentro del Ministerio Público Militar, eso es un hecho. Pero son temas muy diferentes, es, son, son fueros diferentes, ¿no? Eh, si la señora, abogada de profesión, eh, alcanza a
0: ser aceptada por, la, por, por, el, por el Congreso local. No, no, local. Ya, no, Enrique, ya no requiere la aceptación del Congreso, es designación directa de la de la gobernadora. No, pero yo creo que aquí la gobernadora lo que hace es palomear y regresar el dato al Congreso. Nada más para, para la toma de, que... oye, nada más para la toma de protesta, ya no requieren los votos pues, de los diputados. Pero, técnicamente el Congreso es el que tiene que dar el visto
3: bueno. O sea, yo no creo que la gobernadora tenga la responsabilidad, tiene la responsabilidad de recomendarla ampliamente como el congreso mismo lo dijo que ella sea la que elija pero al final yo creo que tendría que ser el congreso el que el que tome protesta digo es una cuestión técnica okay. porque entonces no sería fiscal sería o sea sería más fiscal carnal que nunca no entonces sí 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 es eh, obviamente que se esperan las protestas pues casi normales digamos de Ayotzinapa de Tlachinolan etcétera etcétera pero si la señora gobernadora y el Congreso, que son los dos poderes involucrados, eh, eh, ratifican y confirman la presencia de, de la abogada, pues no 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 habrá eh, oposición que, que valga en el momento. Tal vez las protestas con el tiempo se van a estar dando, pero tendrá que tener argumentos eh, discursivos y legales la señora para poder continuar en el cargo. ¿no? Esa sería la opinión que te quiero yo. Que te quiero yo externar desde este 28 de diciembre, que no sabemos qué es verdad o qué es mentira, ¿no? Bueno, vamos a
0: esperar, Enrique, vamos a esperar. Sí, yo quiero agradecer a, 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 al premio Pulitzer, que me acaban de, de otorgar el premio en Pulitzer por mis trabajos en patrulla de papel, entonces quería externarlo por tu digno medio, y hacerle saber que, pues, que ya fui nombrado bueno, el Pulitzer, pues, este 28 de diciembre. Perfecto, invita algo para festejarlo. Madre. Enrique, abrazo fuerte. Felicidades por el premio. Pues bueno, le quiero contar esta historia de, del hijo desobediente, un chavo adicto alcoholizado, de acuerdo a lo que reportan los familiares, allá en el municipio de Coyuca de Benítez, en el Papayo. Pues se puso a darle cachetadas, agredió a su tía, que era la, fue su mamá de crianza, y también a otro familiar. Estamos viendo este joven que responde el nombre de Juan Daniel golpeó, no sé si tengamos imágenes de cómo dejó a la, a la tía no, no tenemos imágenes pues bueno, golpeó a la tía ya afortunadamente lo detuvieron y lo llevaron a una clínica para desintoxicarlo Juan Daniel allá en la comunidad del Papayo, donde llegaron policías rurales, policías comunitarios del Cayaco a detenerlo y a llevarlo directamente a un centro o clínica de rehabilitación te cuento también que en la capital Platera allá una joven poco más de 30 años, decidió tomarse unas pastillas, unas pastillas que se utilizan para el maíz, pues bueno, ahí sobre la Avenida Plateros, a un costado de una clínica, perdió la vida, estamos viendo en las imágenes ahí, sucedió en, en la Avenida Plateros, a un costado, en tasco, en tasco de Arcón, pues tristemente pierde la vida esta persona. Y bueno, reconocer también el trabajo de la policía turística aquí en Acapulco lograron recuperar a dos menores, uno de ellos en Caletilla, un chavito de tres años, que había perdido a sus familiares, ellos venían de Guanajuato, ya sabe, con las multitudes, los niños se distraen, los familiares se distraen y no lo encontraron, luego otro jovencito de nueve años de edad, que se había extraviado a la altura de Costero 125, fue recuperado en la Diana, ellos venían de Querétaro, afortunadamente entregaron a sus familiares, están todos bien, afortunadamente, y también estamos viendo imágenes de otros servicios que han hecho la policía turística a este señor en, en situación de calle, también fue llevado a un lugar seguro, así es que trabajo y reconocimiento a la policía turística aquí en Acapulco, y en la capital del estado, un jetta perdió el control en la colonia Colibrí, y a un lugar remozado, nuevecito, un, ahí un, una unidad deportiva se llevó la malla ciclónica y así quedó este auto. Llegaron elementos de protección civil a pues, ayudar, auxiliar, y cuando vieron, pues ya el conductor de este vehículo se pues, había dado la graciosa huida. Afortunadamente no se reportan más que solo daños materiales, el vehículo ya fue detenido, pues para que el conductor de este auto pues responda por lo que ha hecho. Y de ahí nos vamos a Toyac de Álvarez Guerrero, donde... Uh, Convocaron a una charla a elementos de, de seguridad pública, pues para crear algo y puedan las familias estar más seguras. Esto lo convocó la presidenta del DIF municipal, Ayena Toyac. Entonces es que fue una charla para hacer esta unidad y tratar de responder a temas de seguridad infantil. Así es que, pues bueno... Eh, Así están los eventos allá, estamos viendo las pláticas que les dio la Policía Estatal, al DIF Municipal. Les agradezco mucho que podamos platicar a través del Zoom al pastor Alberto Loya, Alejandro Loya, perdona. Alejandro, ¿cómo estás? Saludos, muy buena tarde, ya te estoy cambiando el nombre. No
4: te preocupes, gracias, <risa> buena tarde. Oye, Un qué, saludo, Mario.
0: Qué gusto poder platicar contigo, él es el pastor de la Iglesia Jesús de Nazaret, una iglesia que está ubicada allá en Costa Azul, Atrás del centro de convenciones, una iglesia preciosa, hermosa, divina Y bueno, y tú te encargas de esa responsabilidad Te buscamos, pastor, pues para que nos platiques Hoy es un día, el 28 de diciembre, que de manera tradicional hablamos de los santos inocentes y jugamos bromas Pero ¿de dónde viene esta tradición? ¿Por qué es el día de los santos inocentes, pastor?
4: Eh, usualmente en la iglesia católica romana, que pues tenemos por tradición como mexicanos pues cada día del año le pone el nombre a un santo. Esta tradición de ponerle los nombres a los santos o el santoral, pues viene desde los mártires que estaban ahí en Roma, en, la, en las catacumbas, para que no se les olvidara cuándo murió la persona, se ponía en el calendario el día que había muerto, ¿no? Entonces, a un monje se le ocurrió que el día 28 de diciembre los niños de Belén habían muerto, ¿no? Eh, en el cumplimiento de una palabra profética en el Evangelio de Mateo. Entonces, eh, se pone esa tradición del 28 de diciembre como el Día de los Santos Inocentes, porque no tienen nombre los niños de Belén. Los niños de Belén no tienen nombre, que fueron eh, asesinados por Herodes el Grande, y por eso se llama Santos Inocentes. Al paso del tiempo... La memoria colectiva le fue añadiendo más cosas para la celebración, el recordatorio, y se hacen estas inocentadas o se dicen bromas que a veces llegan a ser pesadas. Y es el día de hoy que se celebra esa fecha.
0: El contexto bíblico, ¿cuál sería de esta matanza de niños de Herodes el Grande? ¿De dónde se da, pastor?
4: Sí, mira, lo encontramos en Mateo. En el capítulo número 2, si quieres, yo eh, les, les comparto a todo tu auditorio este, este mensaje. Dice el, el versículo número 16 del capítulo 2 de Mateo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Se supone que los sabios de Oriente llegan y le preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes manda a llamar a los eruditos, escribas de su época, los sacerdotes, y le dicen, el rey de los judíos va a nacer en Belén. Entonces, los sabios, como no tenían una idea de dónde iban a nacer, pues se dirigen precisamente a Jerusalén y le preguntan al rey que estaba en turno, en este caso Herodes, y él no tenía idea de que había un rey prometido. Herodes tenía un problema, bueno, tenía muchos problemas, ¿no? Y dos de ellas es: primero, él era, él era un megalómano, es decir, tenía que quería tener todo bajo control y además era paranoico. Él quería, él sentía que todos conspiraban en su contra. Entonces, cuando él oye que hay un otro rey que lo va a sustituir o lo va a suplantar, él siente miedo y entonces manda a los sabios y les dice: Oigan, cuando ustedes sepan dónde nació el niño, Vengan y díganme dónde está el lugar porque yo quiero ir a adorarlo. Era una trampa y los sabios ya no regresaron a Herodes porque Dios les reveló que no regresaran porque sabían que este era un hombre malvado. No nos dice una fecha en qué tiempo ocurrió, pero el contexto bíblico de la matanza de los niños inocentes de Belén está en el Evangelio y está eh, rodeando el mensaje de la Navidad, el nacimiento de Jesús.
0: Pastor, cuando hablas de los sabios, es lo que conocemos como los reyes magos, ¿verdad?
4: Sí, así es. Yo no le digo reyes ni magos porque ni eran tres, ni se llamaban Melchor, ni, ni Gaspar, ni Baltasar. Eh, la memoria colectiva fue añadiéndole ninguno vino en un elefante, en un caballo, caballo. Un eh, en un camello, ¿no? <risa> oye,
0: uno, <risa> no, no, oye, uno es... morenito, uno barbón, en fin.
4: No, no eran así. La Biblia no lo dice, ¿no? Incluso no nos dice que Jesús nació el día 25. De diciembre no Es una tradición que a lo largo de los siglos se ha puesto la, alrededor de la figura de Jesús. El hecho es muy importante. Jesús nació, el Salvador del mundo.
0: No importa la fecha porque también hablan que no fue ni un 24, 25 de diciembre, ni tampoco lo que tenemos como la era cristiana sería el año cero cuando nació, ¿verdad?
4: Exacto, porque Herodes muere el año 4 antes de antes Cristo. Cristo. Entonces, el nacimiento de Jesús tiene que ser antes de la muerte de Herodes el Grande. Fíjate que si tú vas a Israel el día de hoy, va a haber más evidencia de Herodes por sus monumentos arquitectónicos. Él fue un gran constructor, por eso se le llama Herodes el Grande. Hay piedras que dicen, aquí estuvo Herodes. Herodes construyó con piedras pero Jesucristo construye con vidas, él nos transforma, entonces Herodes se muere y pasa a la posteridad a casi eh, de manera anónima, muchos no conocen su historia, solo a través de Flavio Josefo conocemos su historia, pero si sí, él muere el, el, el año 4, entonces Jesús pudo haber nacido entre el 5 y el 6 antes de, de, de Cristo, antes de él mismo, el año 0 pues fue una equivocación de un monje que, que se le hizo bolas las matemáticas, y no pudo calcular exactamente el nacimiento de Jesús.
0: Pues bueno, interesante, o sea, no fue el año, no fue el día, no fue el mes, lo importante es que es eterno y que Cristo
4: nació. Exactamente, exactamente. Y alrededor del nacimiento de Cristo, pues a veces la Navidad es pintada con mucho romance, mucha... Eh, como una Navidad donde hay, pues, ternura, todo es blando, etcétera. Domesticado, diría un periodista, una Navidad blanda y domesticada. Pero la Navidad, el nacimiento de Jesús, irrumpe en un mundo violento. Y nosotros los acapulqueños sabemos qué es eso de cómo Jesús irrumpe en medio de mafiosos violentos que tratan de quitar su vida, pero Él preserva, Él vive, ¿no? Eso me encanta de la Navidad que a pesar de la violencia, eh, la violencia no puede detenerlo. Y eso es un mensaje para los acapulqueños también.
0: Me parece interesante. Seguimos sí. adelante de a pesar de... Oye, pastor, pero tampoco había ni vestido de rojo, ni había un pino de Navidad, ni había un Santa Claus, ni había osos polares, en fin. Nos han decorado diferente la Navidad, por una parte del consumo y que nos gusta, porque además podemos decorar la casa así como, la, como, como nos han dicho los que venden.
4: Así es, a, a una marca de refrescos muy conocida se le ocurre un, un viejito gordo barbón con un traje rojo para hacer publicidad y de ahí pegó, ¿no? Desde Atlanta, Georgia, manda la publicidad este, de esa bebida y, y es como Santa Claus entra, de hecho Santa Claus es una tra tradición holandesa donde ellos llegaba un monje llamado San Nicolás, que en holandés es Sinterklaas, y cuando los holandeses llegan a, a, al Nuevo Mundo, el Sinterklaas se convierte en San Nicolás o Santa Claus, no y entonces ya llega Santa Claus de, 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 de este lado de, de Europa y Norteamérica para nosotros. Entonces es una serie de cosas que se le van añadiendo en donde ya el, el verdadero significado tenemos que des, quitarlo, ¿no? Como una caja de regalos que está dentro de otra y dentro de otra para que llegues al centro. Mario, eh, es interesante esta, eh, este momento para aquí en tu programa.
0: No, pues digo, que, que ilustrativo, sobre todo porque si bien entendemos muchos festejamos Navidad, lo festejamos de distinta manera, pero recordar que nada más lo más importante es que nació el Cristo vivo. Exacto. Lo demás es una convivencia, lo demás es lo que tú dices, pastor, está blanda, la Navidad es blanca y blanda, pues para poder tocar esos corazones que a veces, aunque sea una vez al año, nos perdonamos en la cena con la familia, traemos otra sí. actitud, otra intención, si de algo sirve, pues que bueno, no este, este, este modo Navidad, pero lo más importante es el nacimiento de Cristo.
4: Así es, tú Hasta, lo has dicho.
0: Pastor, pues te mando un fuerte abrazo, gracias por ilustrarnos, gracias por decirnos por qué es, es el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, de dónde viene la tradición y desde
4: cuándo. Un abrazo a tu, a tu auditorio y saludos, gracias. Saludos,
0: bendiciones, Pastor. Alejandro Loya, qué interesante, usted lo sabía, nos pone pues, a leer, si a usted le gusta la historia, ya lo dijo, nació Herodes el Grande, murió antes que lo, el nacimiento de Cristo de acuerdo a la fecha, entonces ta, hay cosas mucho para reflexionar, pero sobre todo no hay que quebrarse la cabeza, el Cristo nació donde haya nacido, ya sabemos que fue en, en Belén sin duda, pero la fecha no importa que si fue a Pastorrazo, que si fue en septiembre, que se considera el 24-25 por el solsticio de invierno, que es una fiesta pagana, eso es lo de menos, lo importante es lo demás, es que Cristo es un Cristo vivo. Oiga, y bueno, fíjese, cosas de la naturaleza, en Petatlán, te voy a mostrar las imágenes de una ballena jorobada que ahí murió, habla de 12 metros de largo y calculan con un peso de 13 toneladas, miren nada más ese, este 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 espécimen que murió ahí, pues los biólogos no han dado, no han dicho, simplemente que puede ser que en esta temporada es de apareamiento y que probablemente con otro macho disputaban el amor de una ballena. Y nomás que romántico, ¿no? Cómo los animales dan la vida hasta por una mujer. Ese es el amor, el romanticismo en estas fechas también. Es lo que dicen que pudo haber sido un enfrentamiento, un encontronazo contra otro balleno. ¿Cómo será el, cómo será el masculino del, de la ballena? ¿Sabemos? O oh, balleno macho. ¿Sí? Pues un balleno macho contra otro balleno macho, se sacaron las pistolas y el más pistola... Fue el que acabó con este que vemos, esta especie. Oye, yo me quedo con este avistamiento. Si vemos la naturaleza muerta, como lo estamos viendo que es parte de lo que es, la lucha del más grande es el que vive, pero mire, de vivir, si de vivir se trata, en la bahía hay vida. Así lucieron estas especies hermosas en la bahía de Acapulco.
3: ¡Wow! ¡Wow! It's insane!
0: Woo. Woo.
1: <laughs> <laughs> wow! Oh my god!
3: Oh. What? That is
1: insane! I've never seen anything never seen like something. that. Sí. ¡Wow!
0: bueno me despido con estas imágenes de ternura y de amor, la alegría y el entusiasmo que da ver a los animales en su hábitat natural y sobre todo algo tan hermoso, tan grande, como es esto que veíamos, no hay cosa más divina que el mar y sobre todo si son en las cosas de Guerrero, si aún no sabes, si vas a venir, estás en otro lado, en Ciudad de México, en otros estados y no tienes decidido a dónde ir, vente, vente para acá Acá te queremos con ese calor, con ese amor que tú veías a la ballena y con esa alegría y entusiasmo. Así recibimos al turista cuando llega. ¡Ah! ¡Ah! Y si no, que nos digan en la roqueta, ¿cómo lo recibimos con ese entusiasmo y con ese calor? Pásala rico, come bien. Te veo mañana en punto de las dos. Te, te dejo con Julián para que te enteres de lo que sucede en San Marcos. Abrazo fuerte. Provecho.